0: 周末的夜晚，想不想来一杯酒呢？红酒、香槟、whisky， 还有啤酒，有没有你喜欢的呢？还是通通都喜欢？请注意，未满十八岁不要喝酒哦。每天喝一点，其实比一次喝很多要来的健康。要不然可能身体会有负担。这一集不是要鼓励大家喝酒哦。欢迎来到 CP Talk Talk。这一集千配想聊什么呢？这个星期呢，小孩的房间正在做整理，整个家简直就是乌烟瘴气，又要上班，回来又要打扫。其实你是不是也累了呢？通常周末也常常会安排家庭聚会，这个时候到底是不是要喝酒啊？先说明一下，我今天可不是酒醋小姐哦。好的东西是可以养生保健，但是过量的饮酒是会造成肝脏的负担。以前呢，在农业时代的时候，其实才开始懂得一些，啊、呃，就是动物的一些蓄养。在之前啊，其实都是靠果实等等，然后季节一季又一季的长出来，但是长了很多很多，所以呢，这个时候一下子吃不了怎么办？所以容易造成一些啊、呃、水果啦食物的过熟而产生发烂或发酵。一旦是食物发酵了，就变成了有酒的味道，形成了酒精的物质。这个时候动物其实它是吃不了的。但是呢，人类有一种特殊的基因，要感谢老天爷，让我们天生就可以去代谢掉一些酒精。这是祖先让我们有代谢酒精的酶。酒精里面其实有 20% 是穿过我们的胃壁，然后进入到血液里面。然后呢，再残留在胃中，然后再进入到小肠，小肠吸收以后，肝脏就会开始进行分解，进入到血液里面的酒精。经过统计，台湾呢，这个酒精性的这个饮料，自从疫情之后，在2020年的进口的量呢，爆炸性的成长。而全酒呢，无酒精哦，是无酒精性的饮料。其实，在2019年到2020年，它的整个销售的幅度增长了 4.5% 反而是那一种低酒精的饮料，比如说调酒啊这类型的，其实在整个市场上下降了 5.5% 什么是无酒精的饮料？就是那一种，就是不含酒精的红酒或啤酒。我第一次听到的时候，觉得嗯，没有酒精的红酒和啤酒，那为什么要喝它呢？等一下听我说你就知道了。其实我第一次喝的时候呢，是呃不含酒精的红酒，是在我朋友的餐厅跟朋友们聚餐。但是呢，我通常都要开车通勤，所以当天当然就有开车啦。觉得有一点小小的懊悔，觉得哎呀，今天干什么要开车啊？因为呢，我们都知道酒后开车其实是非常危险的。那跟朋友聚餐不喝酒，好像又有那么一点点的扫兴。总是很想要跟他们来一下干杯，然后庆祝一下彼此久久没有见的乐趣。但是呢，当我们喝酒的时候呢，我就想到啦，其实啊，又要可能冒着生命危险，然后又要呃造成身体的负担，于是呢，我的理智先告诉我说，算算，不要喝酒好了。但是这个时候很想喝酒，那怎么办？我的朋友呢就说，来来来，来喝无酒精的红酒。诶，我觉得挺蛮有趣的。好，有一种可以跟朋友们举杯同乐的乐趣，又可以摄取到红酒中的白藜芦醇。重点是它没有酒精哦，也不会有醉的这种不安全的感觉。那我刚才有讲到红酒中其实呢有一种东西啊叫做白藜芦醇，经过研究，其实它是对于抗氧化呢其实是产生作用的。那这样东西对心血管其实是很有帮助。在1976年的时候呢，他们其实是让它从葡萄皮然后分离出来，就是说它其实正式的哦，应该说它正式被发现，然后而且被鉴定出来在啤那个葡萄酒里面是在1992年。那白藜芦醇呢，是一种多酚，好是一种有机的分子。主要的呢，它是在这个葡萄跟葡萄皮中的一种合成。那么，呃，在葡萄啊，这个葡萄藤呢，他们就是对于这个灰霉病菌呢，哦，他们是对这个病菌然后产生的一种感染的反应。那么长期呢，其实除了它可以拿来对于抗这个所谓的抗氧化之外呢，它也可以抑制环境呢对我们人体呢造成的这种压力的损害，所以让我们会有一种舒压的感觉。那英国伦敦的国王学院呢，科学家他们呢就发现了白藜芦醇呢，其实经过氧化蛋白质的机制是可以诱导氧化心脏来保护我们的心脏的一种因子。那它是可以促进对心脏的一种保护。好，那有支持者呢？其实他们就认为说，嗯，这个白藜芦醇真的很有效，所以我们一定要去摄取这一样东西。当然，也有一些人就会讲说，哦，不对，不对哦，这个其实是在当年他们在研究的时候，好像是有人作假。可是这些研究学家为了要证实它其实是有效的，那他们呢，其实就一直处于在这种。呃，有效跟没有效的之间，或者是存在白藜芦醇跟不存在白藜芦醇之间的一种争议。当然，所以现在还是有很多人，然后去研究，好，然后来去证实说，其实这个白藜芦醇在红酒中，然后它在酿制的过程里面，然后会、呃、保留住。但是其实有一些报道，他们有说，其实是要选择比较优质的红酒。因为他们也有发现，有一些劣质的红酒，其实在测试的时候，在研究的时候，发现其实并没有存在这个白藜芦醇。所以呢，选择红酒也是很重要的一门学问。其实真的很有趣。好，我自己个人其实还蛮喜欢红酒的，因为它跟芳香植物一样，非常的独特。即使在同一座山上，我们在呃两年前在还没有 COVID-19 的时候，我们其实去了法去了法国。那当然去了法国，就一定要去拜会他们的这个酿酒的工厂。那他们其实就有讲哦，你看呢、哦，我们这一个呃酿酒的这个山坡啊，好、哦，这个在这个比较低海拔的地方，跟我在高一点的地方，跟阳光受面不同的地方，其实它的营养跟气味跟它的整个丰富的程度酿造出来都不一样哦。好、哦，所以其实是不是跟精油很像？就是它其实，在不同的这种呃环境、空气，然后呃营养的吸收不一样的时候呢，其实它的养分结构跟气味，它的风味其实就不一样了。所以这也就是我们为什么需要植物的原因，因为它是浑然天成，然后不添加任何的香料，还有一些色素，它不是去勾兑出来的。所以这也就是我刚才提到说，为什么不要去选择那些劣质的红酒，因为有一些红酒很可能他为了要去增添它的风味，而他就会去添加一些物质。那这些物质其实对身体其实是有负担的。好，那这种天然浑然天成的呢，它其实是具有这些神奇的力量，可以塑造出它美妙的特质和它的功效。所以红酒其实一直以来都是一门艺术。哦，所以我相信，这也就是为什么全球热爱红酒的原因喽，尤其是法国。嗯，还有我自己也蛮喜欢的。好，话说啊，日本人呢，其实嗯，也喝很多啤酒和清酒啊，他们几乎都没有任何的红酒哦。但是他们心脏病发的几率其实是低于法国的。哦，他们在二零二零年的八月，其实有一项呃，日本人呢，他们去做了一项研究发表，他们就说。在呃啤酒里面，其实有那个叫做啤酒花，那其中呢有某一些酸是可以提高注意力，而且可以减轻压力的。在2019年12月的时候，其实荷兰也做了一些研究，他们说明发酵的这种双重发酵的烈性的啤酒，它其实是富含益生菌，所以呢，它对于肠道的维生物。就是微生物啦，肠道的菌群的那个均衡，其实是有帮助，而且可以减少菌群的这种生态失调，缓解腹胀，甚至于他们说还可以预防肥胖。但我认为，其实喝多了还是会胖的哈，而且很可能有那种脂肪肝的疑虑。好，所以其实偶尔我也会来一杯。啊、哦，啤酒，但是我觉得啤酒呢，嗯，我觉得那种黑啤酒，我个人还是比较偏爱的哈。那近几年其实台湾的啤酒，我也觉得，嗯，有一些挺有风味，然后有一些酿制的非常好喝。所以各位小，就是不是小朋友了对我来说就是各位朋友们，我们在喝酒的时候还是要小心的哦，要不然小心，嗯，虽然好像听起来它是可以有这些所谓的。益生菌，但是喝多了还是会胖的哦。好，那除了啤酒之外，你还会喜欢喝什么呢？比如说威士忌呢？好，欧洲它其实临床研究哈，他们其实有一个杂志，然后营养学的杂志，他们其实有报道出一项研究，他说。每一周如果适度的喝差不多七小杯，是有助于降低心脏的风险，就是心脏疾病的风险，不是心脏。哎，我今天讲话有一点好迟钝哈。好，那为什么他们呃他们是怎么研究的呢？其实他们研究的人数并没有很多，他们其实就找了九个男生，然后呢，他们就让他们去呃有一些人喝这个呃葡萄酒。有些人就喝成年的单一麦芽的 whisky， 好，就是还有一些是喝新的烈酒，就是蒸馏出来的那种新鲜的那种酒。后来呢，他们就发现，就是去测量他们的这一些所谓的抗氧化的效能，结果他们发现，其实单一纯麦去酿制出来的 whisky， 它的抗氧化的效果其实是最好的。好，因为威士忌里面呢，他们在检测的时候发现里面有一个很好的东西，叫做柔花酸。其实呢，嗯，我觉得无论是葡萄酒啦，还是水果当中，其实也都有这些柔花酸的成分，只是他们各自的比例不同，而。嗯，这些有含有酒精的饮料中呢 ，whisky 其实除了含有柔花酸之外，它其实含有的这个脂肪跟糖的含量其实是少的。那我们都知道，其实呃，像糖尿病的患者，他其实就不太适合吃太多的水果，对不对？因为现在台湾的水果其实还蛮甜的。那少量的喝一点 whisky 呢，其实对他来讲，这个糖分其实摄取就会比较少。如果跟呃所谓的这个呃，葡萄酒去相较的话，其实呃 ，whisky 其实是比较好的选择。那如果香槟呢？这种呃含有少量酒精的气泡饮料，其实它大约呢被呃检测出来，它大约有80大卡的热量，其实还算蛮低的啦。而且其中呢含有许多微量元素，好、呃，譬如说像钾、钙、镁、硒、铁。还有 B 群维生素等等，可是他们其实有检测到说，因为呢，香槟这种这种含有酒精的，就是少有酒精的这种饮料呢，其实因为它有一些气泡的存在，那它很快就会被胃呢很快的吸收，这些酒精就会很快速被吸收，那这个时候血液里面的这个酒精含量就会迅速的。爆炸它，它就会变得哦，那个指数就会比较高。所以我要讲的是说，今晚一切呢，好像听起来都有好处，但是呢，只要是多喝就没有好处了啦。好、哦，所以我们呢，也不是这个武侠小说里面的段誉，似乎可以把酒变成水一样哈、哦。那通常呢，我们其实亚洲人里面呢，肝脏中有三种不同的酶，有的人是乙醇去青酶比较多。有的人是乙醛去青霉比较多，而有的人呢是第一种酶，也就是乙醇去青霉比较少，而乙醛的去青霉比较多。嗯，开始觉得绕舌了没？好吧，简单的说，一种就是都是去青霉，但是是一种是乙醇，一种是乙醛的去青霉，这样有没有比较容易一点？好，那肝肝脏里面呢，其实这种乙醇去青霉呢，它是负责把这个乙醇，就是酒的这个成分呢，氧化为乙醛。那它生成出来的乙醛呢，作为一种受值，就会进入进一步的在乙醛去青霉催化之下，转变为没有害的乙酸。好，那乙酸呢，其实乙醛的毒性其实是高于。呃，乙醇的，好，所以主要其实宿醉的原因都是跟这一些酶有关系。那如果是缺乏这两种酶的人呢，是一杯就倒了。好，所以你会发现有些人不能喝酒，一喝就,就死定了，对不对？而呢，有一些人呢，其实是可以少量的喝一点点，好，然后那其实是因为他两，通常我们身体有两种酶，但是它其中一种如果比较少，它就比较容易醉，好。好，那我们喝酒进来之后呢，其实要多久才能把它代谢掉？我们也稍微知道一下好了，就是大约十分钟之后呢，酒精就会通过血液到达到达我们的大脑。那这是身体的，呃。的部分呢，它其实就是说和神经系统呢，它就会有一种麻醉的感觉，所以当时可能就会呃不进食啊，然后呃它的这个酒精的吸收呢，其实持续的时间呃，如果你不进食的话，吸收时间就会比较长。那如果呢，呃。通常来讲，摄取酒精之后的二分二十分钟之后，其实通常会到达我们的肝脏，那肝脏就会开始吸收它。那四十五分钟之后呢，血液酒精的浓度就会到达最高水平喽。那肝脏呢，在处理大份酒精呢，呃，大约是嗯。百分之九十五它都可以处理掉，剩下的百分之五，它就会利用像是尿液啦、汗水或者是呼吸等等方式，然后把它排出体外，然后最终就会把它代谢掉。那肝脏平均它通常是需要 1.5 个小时才能够分解掉我们这种所谓酒精性饮料中含有的酒精。所以如果啊，我们转化来说，如果你呢从晚上11点开始喝了10杯。那肝脏平均就需要十五个小时哦，才能够把这一些酒精，然后来代谢掉。也就是说，要到第二天早上八点以后，好，然后。呃，你的酒精很可能才会被代谢掉，但这一切我觉得还是跟，呃，你喝了多少水，然后你排出去的这些其实还是有关系的哈。如果你喝了酒之后，如果你喝的水少，代谢少，其实它可能有些人代谢比较差，它就会有宿醉的反应。好，所以有些人为什么会觉得说奇怪了？我昨天晚上喝的酒，我已经睡了一个晚上，然后早上起来五六点钟我才骑车或开车，但是我怎么就遇到了警察那个做零检，我还是有这么高的这种酒精浓度？因为你的身体还没有代谢掉，好，所以啊，我还是建议大家，其实要等到代谢掉了，好好的休息，然后把它给呃你的，让你的身体有足够的时间去恢复，其实是比较好的。好吧，如果呢是为了要摄取这些酒里面这些营养，其实我觉得不一定要从这些酒精里面摄取这些抗氧化的物质，对不对？所以呢，嗯，当然喝了一点点的这些抗氧化的物质呢，其实似乎好像也同时能够摄取到这一些所谓的抗氧化剂，但是我刚才说过了。如果你贪杯，你喝的太多，其实会造成更多的问题。好，所以也许呢，你可以为了想要这一些酒精类，就是这些所谓的红酒或者是啤酒或 w h i s 里面的这一些抗氧化物的话，那也许你可以选择我刚才说的无酒精性的，哦，这种红酒、啤酒或 w h i 或清酒。其实自从它上市之后，其实，在欧洲它已经非常流行了。但是呢？大概在这一两年当中，其实才进到台湾，进到亚洲，然后大大的受欢迎哈。而我们又可以吸收到里面的一些养分，达到舒压，又不会喝醉，又不会造成肝脏的负担。嗯，你觉得这是不是一个好主意呢？希望大家喜欢这一集的分享，欢迎大家呢在下方留言跟我分享你最后决定要不要喝酒，或者是你喝什么。好，如果你喜欢今天的内容，请跟我分享。或者是，呃，可以跟你身边的朋友分享，然后并请给我评分，然后追踪订阅，以及请你同步哦，在 Apple Podcast 上面给我五星的评分好吗？我们下一集再见，拜拜。